0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Es decir, hay cristianos practicantes y profesantes. Velad, pues, porque no sabéis, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta mañana. Espíritu Santo, llega a la vida de cada creyente. Llega al corazón de cada hermano en esta mañana. Le suplico, Dios mío, la bendición sobre mi vida fluye, fluye ahora. Señor, no quiero ser yo, quiero que sea el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y que seamos bendecidos al salir de este lugar, de esta reunión. Dios amado, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Siéntese. cristianos practicantes o cristianos profesantes el texto que hemos leído dice entonces estarán dos en el campo uno será tomado, otro será dejado dos mujeres estarán en un molino la una será tomada y la otra será dejada hay otro evangelista de los evangelistas que, que va más allá. Y dice, dos estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, hay un practicante y hay un profesante. Hay uno que vive el evangelio y otro, hermanos, que solo profesa ser evangélico. Y es eso a lo que yo, hermanos, quiero puntualizar en esta preciosa mañana y, y quizás confrontarnos todos, no confrontarlo, no, confrontarnos todos con esta palabra en esta mañana. ¿De qué lado estamos? Fíjese que dos estarán en el campo, dice. Mire, pastor, me dijo un hermano un día, mire, mire, si no es malo ir al campo, dice que dos estarán en el campo, dice. ¿Cómo acomodan, verdad? No, cuando la Biblia dice que dos estarán en el campo, es en el campo de trabajo, es en el campo de la siembra, es en el campo de la cosecha, es en el campo del trigo, de la cebada, no es en el campo de fútbol. Amén. Dos estarán en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, dice, estarán moliendo en un molino. ¿Por qué dos mujeres? Porque la cultura bíblica es así, la, la Biblia fue escrita en base a una cultura media, de Medio Oriente y los molinos que nosotros conocemos hoy no son los mismos molinos que habían en aquel tiempo. Por lo menos nosotros conocemos los molinos de... ¿Se acuerda, verdad? Ah, usted nació aquí en el área metropolitana. Son molinitos, ¿eh? Y uno solo puede moler. Ahora más avanzado todavía están los molinos de, 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 de motor, los molinos de corriente. Pero en el tiempo de Jesús no había eso. Los molinos eran distintos. Era una piedra grande la que había debajo con un hueco y sobre ese hueco había una piedra redonda. A esa piedra redonda se le hacía un hoyo en medio, se le ponía una estaca, un pedazo de palo y con eso se daba vuelta entonces había otra señora, que está, había una que estaba moliendo así, dándole vuelta a la piedra, y había otra que estaba echando el trigo y sacando la masa. Por eso es que el texto dice, dos mujeres estarán en un molino, porque entre dos se molía. Y dice, y la una será tomada y la otra será dejada. Lo que significa entonces es, el texto tal vez no tiene de una manera explícita, sino implícita, que hay cristianos practicantes y que hay cristianos profesantes. En primer lugar, un cristiano practicante se identifica como tal. ¿Amén? Demuestra que es cristiano. Se identifica como cristiano. Un, un cristiano practicante se identifica como cristiano. No le da pena decir que es cristiano. Demuestra que es cristiano, testifica que es cristiano, habla de Cristo donde quiera que va, demuestra su vida evangélica en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa, en la iglesia, a donde quiera que vayamos, nos identificamos como cristianos. Pero de repente hay un remanente, hermanos, lleno de hipocresía dentro de la iglesia, que mientras estamos en el culto sentimos que alas nos salen, hermanos, y que ya volamos. Pero cuando estamos en la casa nos salen cachitos. Tóquele al hermano aquí usted a ver que no tiene algo ahí. Aleluya. Amén. La vida del cristiano debe de ser practicante y el cristiano se identifica como tal, da testimonio de Cristo Jesús. Tenemos que testificar. Escuche esto, nuestro testimonio habla fuertísimo. Nuestro testimonio habla, hermanos, alguien predicaba una vez en un parque con unos parlantes enormes, con unas bocinas grandísimas y predicaba y predicaba a los pecadores que se arrepintieran y de repente pasó alguien conocido del predicador y cuando paró de predicar se acercó el predicador al amigo y le dice, ¿te gustó el mensaje? Y le dijo, no lo oí, le dijo. ¿Cómo que no oíste el mensaje que estaba predicando? No, no lo escuché, le dice. Pero semejante bocina las la que tengo y no escuchaste, le dice. No, le dice. Es que suena tan fuerte, le dijo, tu mal testimonio que no me dejó oír tu mensaje, le digo. Wow. Qué fuerte eso, hermano. Amén por eso es que tenemos que aprender hermanos a testificar públicamente a dar nuestro testimonio a comportarnos Amén. un cristiano practicante se identifica como tal vive el evangelio amén sí. mire con nuestro testimonio si usted no puede evangelizar y predicar por lo menos hermanos de ejemplo demos ejemplo demos un buen testimonio Recuerdo esa anécdota de ese, de, ese, de ese hombre que golpeaba a su mujer, que era borracho, que era un hombre gruñón, su esposa muy sumisa, muy humilde, venía a la iglesia, se había convertido a Cristo, la invitaba a, a, lo invitaba a la iglesia y que no hacía, pero el hombre siempre criticaba que que vas a la iglesia, que a lo mejor tenés otro, que por eso te preocupas y que no sé qué, y un día la golpeó. Y esa señora amaneció ese día toda moreteada. Pero ella está limpiando la casa, haciendo todos los quehaceres, cuando el tipo dijo, ingrato que soy yo. Esta señora cómo se porta conmigo de bien, no es soberbia, no es rebelde como las hermanas de Palabra Viva. A amén. Es una gran mujer ingrato lo que yo soy, dijo el hombre, y tantas veces que me ha invitado a la iglesia, hoy la voy a acompañar, hoy voy a ir. Se alistó el hombre y fue, se sentó en las bancas, el predicador comenzó su mensaje, predicó y habló de Jesucristo, de la salvación, de la sangre de Cristo, del perdón de los pecados, hermanos, y al final hace el llamamiento y dice, hay alguien que quiera recibir a Cristo. Y ese hombre pasa llorando, hermano, recibiendo a Cristo Jesús. Y dice el predicador: ah, aquí un amigo que el Señor lo tocó con el mensaje y la palabra que yo prediqué ahora. Y le dice: Un momento, no fue su mensaje. Fue el testimonio de mi esposa. Le digo el que me trajo acá. Fue el testimonio de ella. Ah, lo que puede hacer es el buen testimonio de una persona, de un hombre o de una mujer. Entonces el cristiano practicante se identifica como tal, el cristiano profesante se si avergüenza decir que es evangélico. El practicante se identifica, el profesante le da pena. Amén. Se han fijado ustedes que hay hermanos que ni el saludo dan ya. Y al otro dan medio saludo. Dígame no. Ya no dicen Dios le bendiga, diga mano. El otro no dice, amén, mano, sino amén mano, Se, le da pena porque hay alguien a la par, óigame, Pablo el apóstol dijo: Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, amén, para salvación. El Evangelio es lo mejor que nos pudo haber sucedido a nosotros, iglesia... Esto no es religión, esto es relación, esto es poder de Dios. El Evangelio, cuando la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, la palabra poder en griego se traduce por dinamo. La palabra dinamo en español es dinamita. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado dinamita. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Amén. Ya vimos entonces la primera característica. El cristiano practicante se identifica. El cristiano profesante se avergüenza. Saque a relucir su vida cristiana. Amén. Y, y, y de repente uno se da cuenta, hermanos, cuando se encuentra con una persona. Oh, hermanos, uno se da cuenta que tiene pinta de cristiano. Amén. Y hasta huele a evangélico si sí, este es creyente U -u usted dirá hermano exagera pastor no, la Biblia dice que tenemos la unción del Espíritu Santo y ese olor a Espíritu Santo lo derrama, lo esparce cada cristiano, amén gloria a Dios entonces el cristiano practicante se identifica como tal, pero el profesante se avergüenza, iglesia no esconda la Biblia porque hay hermanos que compran Biblias así ahora, mire, ve, y se le echan, a la cartera le echan, les da pena ser evangélicos, les da pena enseñar la Biblia, a mí no me da vergüenza, porque, sabe, hay cosas que a mí me han sucedido maravillosísimas por ser evangélico, hasta la misma autoridad, los mismos policías, hermano, cuando me han parado y se dan cuenta, hermano, un día iba... Eh, de predicar, no sé si creo que ibas tú conmigo, Edil, desde, desde el área de, de uh, aquí, hermanos, de Aguachapán, Carasucia, que feo ese nombre, pero se llama Carasucia, es decir, de, de punta a punta, hermanos, yo vivo allá en Oriente, iba desde Carasucia a las nueve, diez de la noche, corriendo, hermanos, y manejando, y me para un policía y me dijo, vas preciso, Brasil, le digo yo. Voy hasta oriente del país. ¿De dónde venís? De predicar de una campaña. Ah, sos evangélico. Sí. Dale, hermano, me dice. Dale. Aparte, se le dije yo, porque voy preciso. Amén. O sea, es honroso ser cristiano. Es honroso. Gloria a Dios. No nos avergoncemos del evangelio. El cristiano practicante, hermanos, testifica, se identifica. El profesante se avergüenza. Vamos a la parte dos. Al cristiano practicante le gusta trabajar. ¿A cuánto le gusta trabajar? Como a diez. Ojalá vamos a convencer a los demás esta mañana. Al cristiano practicante le gusta trabajar. Amén viene a la iglesia ve en que sirve hermanos hace cualquier cosa en que sea recoge una basura la pone por ahí está viendo en qué está ocupado habla con el pastor y con el anciano y le dice hermano en que puedo servir a qué me puede poner yo quiero hacer algo por favor yo quiero trabajar la Biblia dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano amén el trabajo en el Señor no es en vano, al cristiano practicante le gusta trabajar, le gusta hermanos estar ocupado en la obra del Señor, amén. Nosotros en nuestra iglesia, algunos de ustedes conocen la misión a la que yo pertenezco en El Salvador, apóstoles y profetas del Salvador, nosotros teníamos hermanos una costumbre que gloria a Dios ya la erradicamos. Y la costumbre, hermano, era que en el altar, hermanos, habían siete sillas, pero chuladas de sillas, donde se sentaban siete diáconos. Y esos siete diáconos estaban ahí sentados, hermanos, y según ellos mandaban al pastor, y si se ponían de acuerdo, lo sacaban. Y había un pleito todo el tiempo. Cada fin de año se nombraban o se elegían diáconos, la iglesia elegía los diáconos, y si alguno de ellos salía ese ser un bochinche, hermano, ¿por qué?, porque según ellos el diaconado era para estar sentados en una silla, uh -huh. y por eso se dividieron muchas iglesias, porque ellos pensaban que ser diácono era tener una silla bien chula en el altar, y estar viendo a la iglesia, y estar juzgando al pastor, y estar haciendo... oiga, cuando se enseñó que es ser diácono, cuando se le explicó a la iglesia qué es, significa ser diácono que es un trabajador, un servidor, que es el que agarra el mapa y empieza, hermano, a hacer la limpieza, que es el que agarra la escoba, que es el que limpia los baños, que es el que baja el perol de la comida, que es el que se echa al lomo los equipos de sonido para llevarlo a otro lado, que es el que tiene que hacer el trabajo, tiene que ser, ya no querían ser diáconos. y acabó el problema ahora hay que andar buscando hermano ¿y te quiere ser diácono no hermano ponga mejor a Chepetoño ya no quiere porque ya no tenemos el gasto de comprar las sillas y ahora entendieron que hay que trabajar que ser diácono hay que trabajar el cristiano practicante le gusta trabajar en la obra del Señor. Iglesia, Dios no te ha llamado para estar sentado, ocupar una banca, una silla en la iglesia. Dios te ha llamado a trabajar en su obra. Alguien bendice al Señor. Un hermano me dijo una vez, pastor, me dice, yo tengo dónde estar sentado. ¿Cómo? Yo tengo donde silla, sí, me dijo. Explíqueme eso. No, y no, usted dice, siéntense los que tienen don de sentarse. donde sentarse. Es un don, me dice. No quería hacer nada, solo quería estar sentado. Dios te llamó a trabajar en su obra. Amén. Alguien bendice al Señor. Dios te ha llamado a trabajar en su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el cristiano practicante le gusta trabajar. Pastor, ¿en qué puedo servir? Y esté contento de estar sirviendo, hermano. Sea feliz de estar sirviendo en cualquier disposición necesaria. Sea feliz de estar sirviendo en la obra del Señor. Porque al final el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. Hermana fulana de tal. Sí, señor. Venga, hija. Aquí está su, su su corona. Aquí está su galardón. Ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Uy, vamos a pasar, hermanos, con la corona. Ah, qué bonito. Pero si no te gustó trabajar, no de tal. ¿Sí? Pase adelante. No, pasa. Y la corona no hay. En que sea un bejuco, Señor. ¡Nada! ¡No hiciste nada! La salvación no tiene nada que ver con el trabajo. Es un regalo de Dios, pero los galardones sí. Es con lo que tú y yo trabajamos en la obra del Señor. Dele gloria a Dios! ¡Amén! Al cristiano practicante le gusta trabajar. Al cristiano profesante le gusta que otros hagan la obra. ¡Amén! Ellos están contentos. No aparecí yo en la lista, qué bueno, no aparecí yo en la lista. Tampoco vas a aparecer en la lista de arriba. Amén. Al cristiano profesante le gusta que otros trabajen. Por eso es que hay hermanos que ya no deben de cantar ese himno, yo quiero trabajar por el Señor. ¿Y cómo dice el himno? Yo quiero trabajar por el Señor... Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor No sé, hermanos, que no ya ni debieran de cantar eso Porque hay hermanos que debieran de cantarlo así Yo quiero descansar en el Señor Confiando en el trabajo del pastor Pues eso es lo que debieran de hacer Amén Sabes, Dios nos ha llamado a trabajar en su obra. El que no sirve, no sirve. Aquí se nace para servir, hermanos. Y el que no nació para servir, no sirve para vivir. Y en la obra del Señor tenemos que estar ocupados, sirviendo. Cristianos practicantes le gusta trabajar, cristianos profesantes le gusta que otros hagan la obra. Un llamado al pueblo de Dios esta mañana. Unamos fuerzas en el nombre del Señor. Hagamos equipo en el nombre del Señor en la iglesia. Trabajemos para la gloria de Dios. Expandamos el reino de Dios en esta tierra. ¿Alguien puede dar una ofrenda de palma al rey esta mañana? Amén. Aplausos. Seguidamente, el cristiano practicante se identifica con las finanzas de la iglesia. Esto es el que no le va a gustar. Al cristiano practicante se identifica con las finanzas de la iglesia. Se da cuenta que esto es una familia espiritual. Amén. Nosotros en nuestras familias, hermanos, no es cierto de que ya cuando usted tiene a sus hijos y están grandes y que sus hijos trabajan y todo eso. Mire, hijo, usted tiene que aportar para esto. Mire, hija, usted tiene que aportar para esto. Mire, que aquí se paga luz, que aquí se paga agua, que aquí se paga gas, que aquí se paga carro, que aquí se paga teléfono, que aquí se paga vivienda. Y mire, tiene su cuarto, por favor, usted tiene que dar algo. ¿Verdad que sí hay responsabilidades? Sí hay responsabilidades. Y dele esas responsabilidades, hermano. No esté allá, no, que pobrecita la niña, ella tiene su trabajo, pero tiene su responsabilidad. ¿Y cuántos años tiene la niña? 28. No, sea un águila, independiza a sus hijos. Amén. Y en la iglesia es igual, esta es una familia. Y en esta familia hay compromisos económicos. Amén. Aquí hay compromisos económicos. Y aquí usted tiene que aprender, hermano, a ser fiel en la iglesia. A ser fiel, hermanos, con sus diezmos, con sus ofrendas, a servir en la hora, porque que hay que pagar, hermanos, de todo. Que aseguranzas, de las venes, que las venes, que el gas, que, hermanos, que el local, que, 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 ni bueno, qué no se paga acá, pues. Amén. Pero de repente, hermanos, nosotros actuamos medio raros. Estamos en la iglesia y mandamos los diezmos para otro lado. Fíjese que a mí me llamó un muchacho, hermano, y le digo delante de Dios que no estoy mintiendo. De, la, de tanta gente que se nos vino de allá de nuestra iglesia, hay un joven que me llamó una vez y me dice, Pastor, fíjese que yo he decidido mandar los diezmos a la iglesia de donde usted es pastor. Y yo le dije, hermano, con mucho respeto y con mucho amor yo le recibiría esos diezmos. Pero usted está siendo alimentado en otra iglesia. Amén. Usted tiene derecho de hacer con lo que usted quiera del 90% que le queda. Le digo, de ahí ayúdenos. Amén. De ahí ayúdenos. Si usted quiere. Pero los diezmos usted tiene que darlos donde usted está comiendo espiritualmente. Porque usted no puede ir, hermanos, a comer al Burger King y pagar al McDonald's. Oh, usted. Amén. No se puede. Ni se debe. No, es que yo ya quiero ir a pagar al McDonald's. ¿Está comiendo en el burger? No, no, hermano. ¿se? Le va a pagar donde está comiendo. Porque los diezmos no se dan, se pagan. Amén. Ya bajaron los amigos. Mire cómo cambian las cosas. <risa> Amén. Amén. Dele gloria a Dios. Ese es ser desleal. Eso es ser desleal. Pero un creyente practicante se identifica con las finanzas de la iglesia. De lo contrario, nos pasaría lo que venimos del campo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando tenían gallinitas allí en, la, en, el, en el patio? Ajá. Usted salía y le echaba el maicito, las gallinitas, el maicillo, y ellas comían contentas. Pero de repente la gallina salía, salía cacarequeando desde el vecino. Comía en la casa y iba a poner el, el huevo donde el vecino. y esta gallina que no pone, qué será que no, cómo no, si está poniendo el huevo allá en otro lado. Y así hay muchos cristianos. Amén. Oiga, por favor, identifíquese el practicante, se identifica aquí en la iglesia, usted tiene compromiso acá, alabe a Dios, hermano, alabe a Dios, aleluya. Amén. Si sí, el cristiano practicante se identifica con las finanzas de la iglesia, el cristiano profesante no le importa ni diezmar ni ofrendar. No, no le interesa. ¿Cómo van las finanzas? Están en saldo rojo, tienen problemas económicos. No le interesa nada. No se preocupa por nada. como esos muchachos en la casa, que hermanos, que no les interesa nada. Que no saben ni cuánto vale el papel del baño, que es la pasta del... De, de, de dientes que los cepillos, hermanos que ellos no saben nada, ellos solo piden nomás. No, hermano, así hay muchos creyentes dentro de la iglesia, hermanos, consumistas, consumidores. Hermanos, tenemos que ser proveedores. Esta es una familia, discúlpeme, hermano, pero lo estoy haciendo con amor de decirle estas cosas porque Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirlo. ¿Usted cree que al dar los diezmos lo que Dios quiere dejarlo en la calle a usted? No, si la Biblia dice probadme en esto, si no voy a abrir las ventanas de los cielos, las ventanas, ¿por qué ventanas y no puertas? ¿Por qué no dijo voy a abrir las puertas? Porque las casas judías solo tenían dos puertas y ocho ventanas, eran más ventanas que puertas, entonces salían más por las ventanas que por las puertas. Entonces, Dios quiere bendecirte a chorro, Dios quiere bendecirte, hermano, a cantidades, pero eso depende de ti. No estés cerrando el chorro, ábrelo, ábrelo y lo vas a abrir cuando seas fiel con las finanzas en la iglesia. Bendiga a Dios aquí esta mañana, pueblo. Amén. Gloria a Dios. El cristiano practicante se identifica con las finanzas. Decíamos y el profesante no le importa. Seguidamente. El cristiano practicante. Se preocupa por el crecimiento de la iglesia. Al practicante. Oh, al practicante le preocupa el crecimiento. Amén. Está buscando almas. ¿Sí? Está buscando almas. El practicante está ahí hablando con los amigos, con el vecino. Buenos días, vecino. ¿Cómo está, vecino? Gusto. Porque hay que ser agradable, hermano. Si usted quiere traer a alguien a la iglesia, no, lo, no, no le ponga cara de amargado. No, sea agradable. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y cuando haga tamales, llévele. Cuando haga quesadilla, llévele. Y si estoy cerca yo, también a mí. Amén. O sea, llévese bien con los vecinos. No los trate mal, porque si va a ir a pescar, no va a ir, hermanos, a ahuyentar los peces primero. No, sea agradable. El cristiano practicante, hermanos, le interesa el crecimiento de la iglesia. Tenemos gente dentro de la iglesia, muy buenos evangelizadores, muy buenos ganadores de almas para Cristo. ¿Sabe cuál es su responsabilidad como iglesia? Es traer amigos a la iglesia. Es llevar amigos a la reunión. Esa es su responsabilidad. De ahí para allá, deje al Señor y al Espíritu Santo que ellos van a hacer la obra. Mi Biblia dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. No se convirtió a pastor. De, de, ese es el problema suyo. Usted tráigalos. Y una vez estén acá, se va a dar cuenta que Dios va a hacer la obra. Y tarde que temprano, y más temprano que tarde, usted va a ver que la obra Dios la va a hacer, salvando las almas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Sí, el cristiano practicante se preocupa por el crecimiento de la iglesia. Amén. Y debemos de estar todos interesados. Esta situación no es del pastor y los ancianos y los líderes principales de la iglesia, hermanos, el que la iglesia crezca. No, yo se lo compruebo a través de la palabra. Es su responsabilidad. El Señor dijo y habrá un rebaño y habrá un pastor. Amén. ¿Quiénes engendran ovejas? ¿Quiénes paren ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Es obvio. Son las ovejas las que se reproducen. Son las ovejas. El, el pastor no se reproduce, el pastor es pastor. Él no pare ovejas, él no engendra ovejas. Es el rebaño el que engendra. Ya ve que se están callados otra vez. Amén. Se da cuenta. ¿Qué hace el pastor? El pastor cuida ovejas, alimenta ovejas, da de beber a las ovejas, baña a la oveja, eh, cura a la oveja perniquebrada. Amén. Eso es lo que hace el pastor Alimenta a las ovejas está protegiendo a las ovejas Está trasquilando a las ovejas Está haciendo todo el trabajo Que tiene que hacer con las ovejas Mientras usted como rebaño Se está reproduciendo Es su deber, es su responsabilidad Traiga personas al culto Traiga amigos Y Dios va a hacer la obra en este lugar Dele gloria a Dios esta mañana Amén El cristiano practicante se preocupa por el crecimiento de la iglesia. Uh -huh. El cristiano profesante le da igual, crezca o no crezca. Le da igual. Nosotros tenemos, teníamos un pastor en nuestra iglesia. Ojalá no nos esté viendo. Yo he sido presidente en un distrito que son 32 iglesias, yo las he dirigido como por unos 10 años. El Santa Rosa. Y este, le dimos una iglesia a un pastor, y lo sacamos de otra iglesia, lo mandamos a otra y, y este le dimos como unos 60 miembros. Y, y sucedió que después de un, unos cuatro años, eh, nos dice en la reunión: eh, Pastor dice, yo necesito otra iglesia. ¿Cómo? Yo necesito otra iglesia, hermano, y la que le dimos. No, dice, ahí ya no hay gente. Ahí ya no hay nadie. Ah, eso me cayó como un balde de agua fría, hermanos, y nosotros no sabíamos hasta esa fecha que estaba pasando. Yo soy así, hermanos, bien, bien, este, eh, para sacar las cosas a veces en bromas, pero digo la verdad. Y le digo, pastores... El pastor acá dice que quiere otra iglesia porque él ya puede decir, como dijo Jesús, he acabado la obra que me diste. ¿Ya se la acabó? ¿Ya se la acabó? Hermanos consumidores, se acabó la obra. Iglesia, ¿cómo es posible? Esto tiene que ir en avance, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de poder en poder. Dele gloria al Señor esta mañana. La iglesia tiene que avanzar. Amén. El cristiano practicante se preocupa por el crecimiento. El profesante le da igual. Seguidamente, el cristiano practicante se goza. Amén. Se goza. El cristiano practicante, hermanos, está contento en el culto, está contento en la calle, anda, se goza. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermanos, no nos gozamos ni nos alegramos por lo que tenemos, o por cuanto tenemos, o por lo que hay en la casa, o por cuanto hay en la nevera, o por cuanto hay en la olla. Ay, estoy contento porque hay bastante caldo, hay bastante sopa, hay bastante comida, ¿no? nosotros no nos interesa, no nos, ni nos importa. No, se, no creo que usted se esté acordando de eso esta mañana. ¿Verdad que no? No, el gozo del cristiano no depende de cuánto anda en la cartera, hermanos. se veces no andamos nada. Pero somos felices. Pero hay gozo. Hay gozo. ¡Gloria a Dios! Porque el gozo del cristiano no depende de esas cosas terrenales. Por eso es que usted va a ver que en las discos, hermanos, quienes disfrutan son los jóvenes. Y es que van a ir los viejitos a una disco, a estorbar. Los niños ¿a aquí van ahí? igual, no los dejan entrar. Pero se da cuenta que a la iglesia entran los niños, los jóvenes, los ancianos y los ancianitos. Y el mismo poder que ministra al uno, ministra al otro y todos somos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque aquí es la presencia del Señor la que está. Amén. Entonces, tiene que haber gozo en nuestras vidas. Y el gozo, le dije, hermanos, depende del Espíritu Santo en nosotros, no de las muchas cosas que podamos tener. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe una carta bien pequeñita, que es la carta a los filipenses. Y en esa carta el apóstol Pablo destaca la palabra gozo, gozaos, o regocíjense, o regocijado 16 veces, dieciséis veces aparece esa frasecita, amén. Habían ahí dos hermanas que le habían quitado el gozo a la iglesia, la hermana Ebodia y la hermana Cinti, que se habían peleado y esa señora, ay Dios mío, dos señoras peleadas en la iglesia, olvídese, hermano. Y el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 4 y les dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque estaban divididas las hermanas, y habían peleado las señoras y eran cristianas. Y eso había quitado el gozo de la iglesia. Cuando la hermana Sinti, que pasaba a cantar un himno, todo el grupo que seguía a la hermana Evodia estaban callados y enojados. Sí. Cuando la hermana Ebodia pasaba a cantar, el grupo que seguía a la hermana Cinti, que estaban bravos también. Había una división. Entonces Pablo les escribe y les dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo: Regocijaos en el Señor. Dele gloria a Dios. Amén. El cristiano practicante se goza. Amén. El profesante vive amargado. ¿y de dónde es el predicador? a mí no me gusta ese mensaje ya lo creo esos cantos que cantaron a mí no me gustan es que no son para usted son para el Señor amén son para el Señor amén hay hermanos que le vienen a poner peros a todo al culto hermano amén y vienen amargados, hermano, con una cara como que han tomado aceite resino, hermano. Mire aquí es de estar feliz, hombre. Aquí está la presencia de Dios, aleluya, y tenemos que disfrutar el culto, hermano. Haber mañaneado tanto, hermanos, para venir a estar bravo, no mejor a... que desde acostado usted, sí hombre, pero yo creo que haber madrugado, porque hay hermanos que yo eso veníamos hablando con, con mi hermano y mi esposa esa gente que viene en las venes tiene que mañanear más porque el hermano que va a recoger más todavía verdad que trabajo hermanos y, y para venir a estar bravos al culto no usted no tiene caso. aquí es de disfrutar la presencia de Dios aquí es de disfrutar la confraternidad que tenemos hermanos amén gloria a Dios entonces el cristiano practicante se goza aunque anden problemados tiene gozo amén tiene pruebas tiene gozo amén tiene o no tiene tiene gozo porque sí, hermanos a veces tenemos pero a veces no tenemos verdad pero nos gozamos en el Señor amén nos gozamos en el Señor seguidamente el cristiano practicante se santifica cada día el practicante se santifica cada día Amén. se santifica es decir, se aleja del pecado se aleja del pecado eso es santificar es apartado para consagrarse a Dios donde están los santos no es en la iglesia católica donde están los santos es en la iglesia evangélica porque los verdaderos santos somos los que comemos y bebemos y caminamos y vivimos somos los que nos hemos santificado para nuestro Dios amén entonces el verdadero cristiano se santifica. Tres medios de santificación, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando usted viene al culto y escucha la palabra, usted se está santificando. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, usted se está santificando. Cuando el Espíritu Santo cae sobre su vida, usted se está santificando. Cuando usted recibió a Cristo, lo santificó la sangre de Jesucristo. Son los medios de santificación. Gloria a Dios por esos medios preciosos que el Señor dejó, de hermano, de santificarnos. Y nos hemos apartado cada día y nos seguimos apartando. Sabemos que hay cosas que no debemos hacer. ¿Amén? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo Pablo. El cristiano practicante se santifica, busca la pureza cada día, busca la santidad cada día, busca que su vestido espiritual esté limpio más cada día. Pero el cristiano profesante juega con el pecado. Sí, el cristiano profesante, ese no se santifica, no, ese juega con el pecado. Y le gusta andar cerquita del pecado. Si era bolo, todavía le gusta juntarse con los bolos, por lo menos que le eche el... el El aliento, aleje a ese hombre, no juegue con el pecado. Si usted fue borracho, ya no, no pase cerca de la cantina, no tentarás a, al Señor tu Dios, dice la Biblia. Sí, pero hay hermanos que están todavía cerca del pecado y está un rodeo de jugadores de naipe y se acerca todavía el cristiano. ¿Tira el tres de copa, po? ¿Qué está haciendo allí por el amor de Dios, hermano? ¡Sálgase! Amén, sálgase, no juegue con el pecado, aléjese. ¿Alguien bendice al Señor en esta hora? Amén. ¡Gloria a Dios! Juega con el pecado. Pero usted y yo tenemos que alejarnos lo más que podamos. Un día un señor buscó a un motorista para que le manejara un carro. Y cuando puso el anuncio llegaron tres. Tres. A buscar el trabajo. Les hizo un examen. Y le dijo el primero: ¿A qué distancia de este abismo pasarías la llanta del carro? Le dice, según tu experiencia de manejo. Le dice el primero: A una cuarta, señor. Le uh dice. -huh. Y le dice el otro: ¿Y tú le dices según tu experiencia, a qué distancia le dice, pasarías la llanta del carro de ese abismo? A un metro, señor. Le dijo. Ajá, está bien. Y tú le dices al otro: ¿A qué distancia de ese abismo pasarías con la llanta del carro? Mire, patrón, yo pasaría lo más lejos que pueda, le digo. ¿Amén? Aquí están las llaves, le digo, el trabajo es tuyo. Porque vos evitás el peligro, le digo. Y hay hermanos que en vez de evitar el peligro, andan encima del peligro. ¿Amén? Están jugando con la cola del diablo. Sí, hermanos. Hay hermanos que están jugando con la cola de Satanás. Están jugando con el pecado. ¿Por qué le digo la cola de Satanás? Porque hay un ejemplo bonito, fíjese Hay un ejemplo bonito. Yo como vengo del campo, hermano. Yo no soy nacido en el campo. Yo <ríe> Me acaba de visitar un pastor de aquí, hermanos, que fue al Salvador. Somos bien amigos y llegó a mi casa por unos cuatro días. Según él, yo viví en la ciudad. No, mi hermano, aquí vivo. Pero le gustó tanto, después no se quería venir. Este, Una vez vi una experiencia que me dejó una moraleja muy bonita. Y es que vi a un animal que se llama nutri, o Nutria cazar una gallina. Yo estaba por ahí en un altito y vi que aquella animal venía y se acercó a la gallina. Y yo quería ver la experiencia, cómo era eso. La, la nutre se tendió al piso, levantó la cola, fíjese, y le hacía así, mire, con la cola. Y la gallina empezó a ver, y la gallina se iba acercando. Para mí esa cola tiene un mensaje subliminal que le quería decir, no te acerques, hombre. <risa> Para un entendido, ¿verdad? Para alguien que entiende. Y le hacía la nutria. Entonces, la gallina no miraba no miraba el, el gato ese, sino que miraba la cola. Y ya hay hermanos, fíjense que están jugando con la cola y se están acercando a la cola del diablo. Y los tienen embelezados, hermano. Hay hermanos que no vienen al culto por estar metidos en redes sociales y están viendo la cola del diablo. Hay hermanos que están viendo la televisión todo el día y no vienen a la iglesia, los tiene enredado la cola del diablo. Amén, hermano. Aléjese del pecado. No estoy diciendo que las redes sociales son pecado, que son malas. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo, hermano, que ver televisión es pecado. No para nada. No, no, no me malinterprete. Estoy diciendo que deja de hacer a veces las cosas buenas por estar metidos en otras cosas. El verdadero cristiano practicante se santifica. El profesante juega con el pecado. Voy descendiendo. El cristiano practicante se sujeta. ¿Amén? Se sujeta, sabe que hay autoridad. El cristiano practicante se sujeta, está sumiso. Sabe que hay autoridades en la iglesia sobre de él. Y que tiene que estar sujetos a las autoridades. ¿Amén? Si en todos lados hay autoridad, hermano. ¿Y cómo hay en otros lados si las respetamos? ¿Amén? Usted va corriendo y de repente ve unas lucitas que le hacen así detrás de usted. Ah, y luego se hace un lado porque porque eso hay que respetarlo amén Ay, yo me tiro la luz en rojo esa es una autoridad esa luz en rojo es una autoridad yo me la voy a tirar soy creyente ah pues sí a ver si no lo van a matar esa es una autoridad hay autoridad en el hospital hay autoridad en la clínica hay autoridad en el banco hay autoridad en el trabajo hay autoridad en el, en el cuartel, hay autoridad en el cuartel. ¿Y cómo esas autoridades sí las respetamos? El cristiano practicante se sujeta a la autoridad, pero el profesante se revela. A mí nadie me manda, yo voy a hacer lo que yo quiero, se revela. Amén, y por eso es que a veces hay tanto problema y tanta situación, porque tenemos gente rebelde, no, yo no le hago caso al pastor, Jehová es mi pastor, Salmo 23, no, usted si la Biblia dice que el Señor ha delegado autoridades, sujétese toda persona, dice Pablo a los romanos, a las autoridades, porque no hay autoridades, sino puestas por Dios, y las que hay por él han sido establecidas, hay que sujetarse, y termino, el cristiano practicante se va con el Señor. De gloria a Dios El practicante se va con el Señor Por tanto también vosotros Estad preparados porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora que no Pensáis El cristiano practicante Se va con el Señor El profesante Se queda Dos estarán en una cama Uno será tomado, otro será dejado Dos estarán en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, el practicante se va, el profesante se queda. El que solo tiene nombre, rótulo de ser cristiano, ese se queda. Pero el que practica la vida cristiana, ese se va con el Señor. Yo quiero que usted se conteste, para usted solo. ¿Es profesante o es practicante? ¿Es usted un cristiano practicante según lo que hemos hablado esta mañana o es un cristiano profesante? Esa es una decisión que usted ya la tomó o la puede tomar en esta hora. Pero el Señor está buscando una iglesia que practica, no una iglesia que profesa nomás. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. su rostro, yo quiero que oremos por los amigos, yo quiero invitar a las personas a recibir a Cristo esta mañana y quiero que lo sugieres, por favor hablen con las personas Jesús está aquí y Jesús quiere salvarte Jesús quiere perdonarte, ¿dónde está un amigo? una amiga, por favor venga Cristo le ama, Cristo te quiere salvar ¿hay alguien que quiere recibir a Jesús? usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo